0: 好，欢迎收听杏仁饼，但不是卖饼干的哦，是我们频道的名称。我是 P 姐，我是卡妹。频道主要以两个女生的角度谈论贴近我们生活相关的科技发展，有兴趣的朋友可以订阅我们哦。Hello， 大家又到了我们每一次的 p a k a 时间。那我们在上一集就有提到，因为科技发展迅速的关系，所以新自媒体逐渐成为社会的主流。那在上一期的节目中，我们有提到新媒体跟自媒体对于传统媒体的冲击和影响。如今我们迎来自媒体的时代，对于我们会有什么样的影响呢？或是我们家中如果有小孩的话，会有什么样的影响呢？透过这期的节目和大家讨论一下。那其实我们身处在人手一机的时代，我们其实已经。不再是被动接受讯息的人，而是开始成为内容和讯息的创作者。也因为，在言论自由的保护下，衍生出不少的问题。毕竟，台湾其实也是，真的是言论非常的自由。比起对岸来说的话，
1: 对，的确是
0: 。那我们台湾相对的言论自由
1: 开放的程度，的确比对岸
0: 好多。对，就是大家想要讲什么，就是尽管讲什么，也没在 care 什么。对啊，对<吧>也好像也不用负责任那种感觉。对，就是完全感觉好像不用负责任，所以其实引发了不少的问题。对，像是我们我们很常听到的网络霸凌啊，跟一些肉搜的事件，你有听过哪些比较特别的案例吗？嗯
1: 、哦，有，
0: 前阵子才看到一个网络霸
1: 凌的，呃，因为网络霸凌的事件，然后导致轻生的一个例子。我觉得这种例子是真的吗？还蛮常蛮常见的啦，<对>近近几年来看到了还蛮多的。对、啊，嗯、呃，就像我上一次看到，诶，还蛮蛮近的哦，大概今年的五月二十三号那一那时候的一个有一个新闻案件。不过这个是在日本，是一个日本的女摔角选手，然后嗯、呃，她是木村花，她双层公寓的石进秀引诶引发那个网络霸凌的案件。然后遭受到对方的那个支持者在网络上大量留言批评啊，然后那这个木村花呢，她就不堪心理的压力，在今年的五月二十三就轻生过世了。哎、欸，其实当年才二十二岁就是花样
0: 年华的年纪。对啊，
1: 才很年轻，才刚要哎、欸
0: ，刚刚开始对啊
1: ，新生活这样子，就这样子，对啊，就这样子
0: ，生命就没
1: 了，的确是蛮可惜的啦。
0: 对啊，但我觉得就是这样，网络化脸事件其实是层出不穷啦。对。那像是可能我们很常看到，我们很常知道 YouTube 啊，他们其实很多的支持者，但相对来说，下面很多就是不喜欢他们的人，但他们口语都不会特别的手下留
1: 情，也不会修饰啊，<對>就是非常
0: 直接严厉的批判。<笑>对，那相对的，我觉得身为创作者，可能内心就要非常强大。要坚强、嗯，要坚强。可能看
1: 看过就算了，不要去太过 care， 不然就会引发、呃、自己会固执在心中啊。对，然后导致什么忧郁
0: 症啊，<對>甚至是心理，因我觉得这都是有可能发生的。就非常的不好。对啊，但是我觉得没有必要，因为他们就是让自己就是陷入那样的低迷当中<對>。对，我觉得自己本身是要去做调试。心理建设要建设好。对啊，那像是很常也看到，就是可能因为某些事件而产生一些肉收。对呀、啊，露
1: 收哦，讲到这个露收，我觉得去年最经典的一个例子就是霸王爸的事件吧。这个我真的听过。<笑>对呀、啊，这个真的是非常闹那一阵子闹得轰轰烈烈的这个案件，它其实就是发生在泸洲有一名四十二岁的林姓父亲，因为孩子帮忙呃，就是请孩子去帮忙买晚餐，买那个肉圆，但是没有加辣，嗯，霸王没加辣，结果哦，他喝酒后就痛殴的。他的小孩跟他的老婆，然后因为这个事件，呃、这个影片曝光了之后，哎，引发网友群起抗奋，哎
0: ，对，然后有人去肉搜他，们。对，
1: 还有一个网友就是特别肉搜出这个林南，就是林姓爸爸的那个住处，还上门找了大概七个吧，伙同七个呃。就是七个网友之类的，然后去
0: 透公他。对，去讨
1: 公道，然后动用私情。不过这个行为是非常不可取的啦。对，我们就是不鼓励这样的行为。对，因为这个是容易造成一些，算是这已经牵涉到刑事案件的。对对
0: 对所以我觉得大家在做任何事情的时候，都其之君要思考，就算你再怎么愤愤不平，也不能做出这种就是那么激动，就是那种激动的事情。对，这是太激烈了，就不过
1: 这也就是呃，因为这个网路。发生在网呃网络事件爆发出来，对不对？然后就会导致
0: 呃网友就开始
1: 漏收的行为。<對>我觉得像网友也非常的深广大爱
0: 、欸<笑>，想找谁就找不到谁
1: 。对啊，好像超级可怕。每个都是名侦探柯南的真的。对啊。但是就是
0: 不鼓励大家随时都会做这种事情。对啊，所以这就是一个非常经典的例子。对啊，然后像我们说的提到的就是网络发言跟漏收之外，像假新闻跟假讯息其实也非常放泛滥。对，对，那<对>我们其实就是常常会看到一些长辈啊，拿手机就开始传一些有的没有的讯息。呃
1: ，不止早安图、哦，还有不止那种早安长辈图，还有一些就是一些一些,一些
0: 什么新闻时事啊，<对>然后他们觉得就是有道理的东西，他们就会传。然后他们完全不会经过求证，
1: 其实也是透过转发啦，<对>但就是不知道源头到底从哪边来的。
0: 对，然后像最经典的就是卫生纸事件，像因为今年因为疫情的爆发嘛，然后大家其实都非常恐慌，所以大家都在抢口罩。然后那时候就有一个大妈吧，就是在那个赖上面说什么，哎，就是卫生纸的原料其实拿去做口罩的，所以就是怕后面就是可能会卫生纸会因此没有啊，或者涨价，所以超级多人去大卖场囤货。囤货真的超级扯链，我那时候我爸就说：“哎、欸，赶快去买卫生纸。”然后我整个大傻，又想说他、啊、什么东西，真的很为什么要买卫生纸？是<不>是然后我就觉得，嗯，这是假讯息啊。可是后来经过就是经济部回应，就是其实卫生纸口和口罩原料其实根本就不一样，所以其实根本就不用担心这样。不用，对不
1: ,对不用过度恐慌，造成恐慌就担心呐、啊。<对>但是我觉得假
0: 讯息就是很容易这样子。
1: 真的啊，因为大家不知道，没有经过求证，然后我们也不是制卫生纸的制造商，或是我们也不是的原料那种原料工应者，难免一定就会哎、欸、听以讹传讹，就会越传越，越传越多，就、欸、哎也一度会担心说哎、欸、是不是真的没有卫生纸可以用，对卫生纸可以那一阵真的是还蛮夸张的，甚至有些人还讲到卫生棉，对对，好夸张，我真的觉得有点。有点 o v 了吧，所以大家
0: ,大,我覺得大家自己可能要多、嗯、多判別一下这些信息的真假，<對>然后再去做判决。但是我觉得有时候人在混乱的时候根本不会注意这
1: 种。的确啊，就像如果发生世界大战之后，大家都在抢吃的东西，
0: 是一样的一样的
1: 道理。對
0: 啊,对啊，对啊。那除了这个之外，那我们就是非常就是要注重一下个人的隐私，然后个人资料的保护。因为像我们可能常常会看到一些 email、FB 啊、IG 可能被盗，然后传一些讯息出来，然后可能按了就不小心把自己的资料透露出去，或者说可能不小心中毒，我觉得这其实都非常需要去注意
1: 。蛮常见的啦，因为有些它就是调鱼网站或是一些哎诱你要去点击的网站，哎是不是你可能点下去了，或是输入一些什么资料，或是它就窃取了你的个资也有可能。所以
0: 对于这一方
1: 面，呃、都要很小心的去去。去呃，去使用啊，对这个部分
0: ，就是其实是真的要反回去注意这样的使用方法，<对>然后再来就是还蛮特别，就是因为我们现在身在自媒体的时代，现在创创作人这么多嘛，<对>那自媒体人就是媒体人没有，如果没有办法自己约束自己的行为的话，我觉得也是，呃，蛮堪忧的，对，就是等于是他们就是可能。媒体人未能自我约束，就是他们可能只关注自己的利益，但是昧着良心做不正确或是散播不属实的新闻，或是透过透过收受好处对信对讯息进行捏造的、美化等处理的不正当行为，是职业使命感和道德感的双双重缺失。那其实对于正向引导社会风向会有极大的反作用。就是看，呃，你自己身为一个自媒体的人。那你要去怎么散播这些讯息嘛？因为毕竟你就是源头啊。嗯，对。自己
1: 的约束也是
0: 蛮重要
1: 的,的。就是自己要为自己讲出来的话负责任。对啊。那你觉得为什么会有
0: 这些问题的产生
1: ？我觉得为什么会有这些问题的产生哦、喔啊？你
0: 看，因为现在自媒体那么发达，那他们为什么就做这些事情？一定会有原因
1: 、啊。对。嗯，有可能是网红吧？网红的经济利益的驱使。
0: <笑>对，我觉得这也是蛮重要，因为现在毕竟现在做经营网红人蛮多嘛，然后那种一万以下就叫耐米网红嘛。其实经营就是网络平台的人非常的多，但又加上就是这样子的经营方式，他们有多重的收入，可能网广告啊、叶配啊，都是如果是 YouTube 然话有观观看率的收入啊。那其实这些其实都会驱使他们去做一些嗯。可能叶佩的行为啊等等的，<對>那其实有这些经济力的驱动，他们其实在做这些事情的时候就要特别注意。那有些人可能为了想要赚更多的钱啊，可能会昧着良心说话、啊。但其实我们自己是消费者，我们其实也不知道
1: 。其实也只是对啊，就是看啊，因为消费者就是接收的一个角度嘛、啊
0: 。对啊，所以我觉得其实身为自媒体人，就是要自觉啦，就是传出来的讯息要正确，然后再来就是把关机制的不健全，我觉得这个还蛮重要，是因为现在就是人手一机。所以你可能透过你申请一个账号，你就可以发布讯息。嗯，那其实这是完全没有经过任何的机关或是什么去做限制。目前好
1: 像还没有这一方面的那个<對>呃法
0: 定吧。对啊，没有任何的法定去规范这些事。<對>那我知道，就是可能近几年来在 YouTube 上面，可能有些黄标啊<對>什么影片，就是可能如果是不雅或是不适当影片，就会被下架、嗯、或是被黄标，就等于他那片没有利益的。对对，那我觉得这个其实是也是因为我们自媒体发展太快了，太迅
1: 速了，因为大家人手机随时拍、随时录、随时拍，就是这样。对，很简单的就是可以上传
0: 。对，所以就是可能没有办法，就是、嗯、把握非常完全吧。对，对啊，我觉得这是一蛮重要的点。再来就是大家对于低俗趣味的关注度，这一点其实我自己自己也觉得，就是我没有这种。这
1: 种低俗、<對>低俗去，这讲好吗？嗯，低俗我倒是不不会去追踪啊，不会去关注。但
0: 是但是像可能，<對>我就想某 YouTuber 好了，他就是标题就会下得非常的让人家就是吸引度非常大，嗯、就是例如什么挑战用马桶吃饭这种主题。不过基本上这个
1: 标题我是、嗯、对
0: 我而言是不太有什么吸引力、啊。我也是没有我也是没有什么吸引力。<對>但是就是他观看度就是可能五六十万。就比可能不平普通新闻还要高，你知道吗？可能我觉得可能
1: maybe 有些人可能真的是喜欢而、呃、去看，然后有些人看完之后再骂。哎、欸，对对，有有可能有些人哎、欸、是想要看看他这标题下的这么耸动，这么的这么的有趣，他到底是要怎么做？也<對>有可能要看他
0: 的梗在哪里啦、啊。<對>我觉得
1: 呃，观看观看率应该就是这
0: 样来的。但是也因为这样，所以大家发现就是可能某一些主题。大家点击率特别高的时候，他们为了想要赚那个点击率跟观看率，因为有有收费嘛，對,啊、对，所以所以就相对于就很多人会用这种主题来吸引大批的民众去观看。嗯、我觉得这也是很重要一点，因为毕竟你自己打出来，大家都看得到。对啊。小孩在用的时候，其实也是
1: ，对，也是要非常注意的啦。
0: 对啊，那其实因为不管是新媒体还是自媒体，在某种程度上，就是已经改变我们自己的生活习惯嘛。甚至是我们的人际关系。对。然后像有时候我们可能就是我跟朋友出去餐厅吃饭，<对>然后可能旁边有爸爸妈妈带的小孩，然后小孩可能在哭啊，然后在餐厅奔跑啊，是就<想>是小，然后爸妈可能会想到自己这样的情况发生，就会把手机开成影片让他看，嗯、或是拿来配给他，嗯、就让他就是乖乖的可以坐在那边，乖
1: 乖安静的坐在位置上、嗯。
0: 对对对，然后甚至是你可能跟一群朋友出去，一坐下，大家手机拿出来。
1: 那、嗯、我一坐下来是拿手机干嘛呢？整菜一上我就拿手机来拍照
0: 。对，手机先吃饭。<笑>对对对，手机先吃饭。对。但我觉得其实这样也没有不好，毕竟有时候我们现在就是资讯这么发达，所以有时候小孩或许是资讯来的来源的确来自于网络比较多。对。但是我觉得如果让小孩一直透过就是一直拿三 C 不去跟人家接触的话，我觉得也是间接会导致小孩不太会跟。
1: 嗯，这个、可能会有一部分的问题存
0: 在，有可能
1: 有可能会这样子发生。对啊，除了除了这个之外，还有可能发生哪些原因
0: ？就是可能像是小孩就是没有什么判断能力，然后可能他们在某一个年纪就是学习力特别强
1: 。呃、基本上小小孩都是，而且模仿力特别强，对，很会模仿，对，很会模仿
0: 。然后像我们很有些抖音，哦
1: ，抖音更可怕，然呃，这是就可以提到一下，我们家有小朋友嘛，我们家小朋友。也是蛮厉害的，因为我听过，我其实很少去听一些流行歌曲，或是比较少去追踪到这一些啦。但是我都可以，我们家小朋友都可以唱给我听，然后都是从抖音上面学的，我觉得还蛮厉害的,的。
0: 对，而且你不是说你小孩会那个 B-box？
1: 对啊 ，B-box 就是我学了一辈子，我学不起来。他也是 YouTube 的，还怎么样？不小心怎么点的？然后他就突然有一天就问我说，就跟我讲说，妈妈，你会这样的、呃、开始？呃就这样开始这样，然后我们说啊，这什么？然后他竟然就说这冰霸斯啊，你不会吗？我教你。对，但是
0: 年纪还蛮小，不是吗？对
1: 啊，才<对><是>中班而已。
0: 对啊，我觉得这个学习力跟模仿力是真的非常厉
1: 的确是对，也不知道他怎么学会的。<笑>不过也是要看小孩子的个性啊，<对>因为可能这个小这个孩子他就是比较会，比较勇于表现，比较会模仿，嗯、<哼>然后学的又快，所以他就哎、欸、就就会这样。
0: 但是我觉得模仿好的就算，那如果万一模仿那些不好？对，就很严重，什么看看一些什么鬼片啊，然后看一些写信暴力的啊，打人的啊，暴力
1: 行为那个真的就不 OK。
0: 对，万一他模仿的话，真的很可怕
1: 。就会影响，可能会深住在他们的内心里面、脑海里、脑海里面，对，可能就会容易引诱发。如果之后发生什么事情，他们哎想到这个状况，他们就会去这样子做。就可能会这样子
0: 好像、啊、我觉得这样子也是很可怕一件事情。对啊，所以
1: 其实小孩子在在看这個呃、不管是看三星产品，不管是看一些这种，都是要慎选啊，<對>慎选
0: 内容。对啊，然后除了之外之外，我们可能还看到，就是可能再大一点小孩，可能自己也会有手机，他们其实很常会透过网络交友，因为像现在那种十五、十六岁，他们其实就用 IG p r 然后用一些交友软体。那其实我们很怕，就是小孩遇到交友不慎的状况。
1: 对，其实呃，这個、就可以讲到，我在前几年有看到一个呃，美国布洛克布比森，他有做一个实实验，是主要他做这个实验，街头实验是要探讨网络世界交友的危险性，所以他跟朋友呢，现在呃那个聊天 ，FB，FB 上面办假的账号。然后同时在网络上与三个、哦、三个未成年少女聊天，不过这也同时他有接触到这个，有先跟未成年少女的父母先跟他们沟通，希望他们一起来参与这个实验。那另通常我们做父母的一定会相信自己的孩子说，说哎不会，他绝对不会出去啊，嗯、然后不会认为说呃他就可以随便的跟网友见面，或是随便约就这样出去。结果没想到这这三名。呃，我讲一下，他这他约三个少女，一个是十二岁、十三岁跟十四岁的这三名少女。第一名少女啊，被约出去，就是被约哦。然后他还传简传讯息说，而、啊、我的爸妈刚刚离开，意思就是，哎、欸，我们十分钟之后就可以在见面的地点相见。見<面>对，天哪！他父亲那时候看到这个，就整个。快要崩溃，就是觉得很很愤怒，怎么？像当
0: 初我十三岁的时候，连得是什么东西都不知道。<笑>对啊，因为
1: 敢跟呃网络上没见过面的人哦、喔，就这样子，<面>对，第一次约就约出去见面，我觉得这倒是还蛮蛮大胆的，而且才十二十二三岁而已，<才>好害怕，国小六年级吧。对啊，国小学六年级，国中一年级吧。对啊，
0: 那时候我还在用智慧还在智障型手机，什么都不会，对、啊，我也不会跟网友见面，什么也都不
1: 会。所以像这个交友交友的这种问题是非常的广泛，对广泛普遍，这真的要很注意。然后第二名少女呢，是都趁父母熟睡咯，深夜见面喽。这个说偷偷溜出去深夜见面，结果后来哦，这个少女的父亲就跟在那个就是布洛克布里森的跟坐在他的车上一同赴约，然后少女前来开门的时候，父亲马上立刻往后说，气得把那个少女就是抓起来，就说你给我过来，你再有可能被强暴，你知不知道？因为半夜嘛，又是个男生<对>、啊、男生网友见面，其实真很可怕的。然后最后一个少女。应该是14岁吧。他的父母原本不相信他的女儿会轻易的上陌生人的车哦，结果他呃，他父母就假扮歹徒，然后坐在后座，然后用套子那个套起来嘛。结果那个他们女儿啊，就是布里森要试图抓住那个少女，不要让她下车，然后少女就出声惊尖叫，惊声尖叫，她吓到了，结果他父母才拆拆下那个面罩，说，才相信说，没哎，我是你父母。然后没有没有想到说自己的女儿会发生这种事情
0: ，但是我觉得就是你从小就是要肯定要跟她一些讲一些观念，因为毕竟现在就是科技这么发达，啊、你也没法避免他们去碰碰到这些对，的确是资讯或者说这些软体，但是你只能就是从旁边从旁边教导他说，哎，如果你遇到这样的人，你可以这么做，或者你应该多注意一下这些可能要怎
1: 么保护自己，跟呃这样子的行为，呃，就是遇到这样的状况，其实是不建议去做。尝试啊，对啊，就是
0: 我觉得可能还是要就是从小教导给他们一些观念比较重要。对，的确是。因为这些实验只是警
1: 惕我们嘛。对他其实因为这幸好是实验，他只是实验说哦，可能网络交友的危险性，当然也不见得每个网络交友的人都是不好的。我们也是有听过，哎，因为网络交友认识然后结婚的佳话也是有。我我身边有两三个朋友也是这样，但是我觉得主要是心态要正确。嗯，然后不要就是过于的相信，就是呃，就是陌生人。嗯，对，我觉得这个就是要给孩子导正一个正确的观念。对，对啊。对啊
0: 那像除此之外之后，我们还最大，我们还最担心的就是他取得一些不当的资讯。
1: 对。对，像我之
0: 前，我之前前阵子的新闻吧，就是南京事件，我不知道大家有没有听过。但南京是它其实是一个游戏，然后源自于俄罗斯暗网的一种活动。他会要求心智不成熟的年轻人提供一些呃裸照啊、身份证等隐私的资料，然后并且透过五十天中的每日任务活动，要求参与者突破自我，过程需要转贴男性的照片或者身上刻画男性的图样。那其实这样子就等于是你知道，他就是每天可能发布不一样的内容给你，然后你要去完成任务。小孩会觉得是游戏。就会去达成，可能觉得有个 game 嘛，对对对，你就破
1: 关嘛。我我达成任务，我就可以得到什么奖励，类似这样對
0: ,对对，但是到后面会越来越可怕，就是他为什么死亡是什么主题？对，他那个蓝鲸游戏就是诱诱使小孩去自残啊，或者是伤害自己啊，甚至到自杀、轻的行为都有。那之前都在国外嘛，然后近好像是七月的时候，就有一则新闻是说，就是有发现花莲有个小孩就回家之后跟妈妈讲说。妈妈死亡是什么感觉？妈妈怎么吓到你知道吗？我说这是,是什么回事？然后才发现她入了一个不该入的群组，然后、嗯嗯、上面就是很多那种资讯，然后教他们怎么去自残啊，或者发一些图片。我觉得这个非常可怕哎、欸
1: 。对，真的很可怕。因为现在其实网络，你随便 Google， 你热搜一下，随便、呃、搜个死亡或是什么一个主题，可能就跳出 p 啪啪、啊、一堆一堆讯息。但是呃，一般孩子他们没有办法说有正确的。判断力，对，对判就很容易就是误入歧途吧，这应该是误入歧途，对啊对
0: 。所以他们在使用这些东西的时候，其实我觉得都是需要非常的小心。那我觉得就是像我们刚才讲，所以家长其实最担心的就是小孩透过网络得到一些不正当的资讯或者交友不慎，但是他们其实没有,有判别真假，所以因此我们需需要培养小孩就是所所谓的媒体素养，对，媒体素养，对。因为其实媒体素养这几年来大家一直在提，在讲。那其实媒体素养就是，嗯、呃，就是主要是培养小孩的一个判断力，然后我们去、嗯、不要让他们误入歧途，你知道吗？<确>就是获得一些不该有的资讯之后，嗯、然后去做一些事情。对。那其实像媒体素养研究专家吉安·法兰科·波里希在《亲子天下》的专访中就有提到，就是我们身处在这样的数数位时代中，我们不应该害怕使用数位科技，也不应该禁止孩子使用。更不应该一味地否定行为，相反的，我们能否在数位世界带着孩子，从获取知识到应用知识，最后升级到拥有解释知识、查证的能力，才是完整的媒体素养的养成。就像我们刚才说，的，媒体素养就是具有判别和大了解大众媒体对于个人正面和负面影响的知识与能力，而不受到媒体的不当影响。那我觉得，家长在过程中的确是需要引导。孩子对,引导孩子,对引导孩子去做一些正确的媒媒体适度，不是不只在学校、啊，他可能平常在用一些 YouTube，、啊、或看一些新闻的时候，<对>我觉得你就是可以从旁
1: 教导他。们，可能引导他们，刚好看他
0: 们看
1: 到什么
0: 呃，看
1: 到什么知识或看到什么节目，然后或是看到什么哪,哪一个话题，就可以从中去引导他们
0: 。对，就不要等到事情发生之后才去。
1: 对，才需要解决这个问题，反而不是 OK 的。啊對,
0: 对啊，我觉得让自己认可。
1: 对啊，这其实也是现在一零八课纲的最重要素养养成吧，嗯、对不對,对？養養对，对媒体
0: 素养的养成。那其实除此之外，<對>我们就是除了担心自媒体带给小孩的这些影响之外，或者不是这些观念，那其实许多家长也会担心，就是小孩出现网络成瘾的问题
1: 。的确，网络成瘾真的是非常可怕的一个。一个行为，其实大人有时候都会有点已经要趋向网络沉迷这样子的。其实大人也会，对啊，就不是小孩。对啊，就变成过度依赖网络
0: 。对，就是网络成瘾，就是指过度依赖网络了，然后不断增加网络使用的时间，进而影响日常生活，然后或者是影响到睡眠品质啊，或是他的工作啊等等。学业也会退步。对啊，那如果就是假设，如果他今天如果能够控制他使用网络的时间，没有影响到日常生活。那这些行為,行为最多只是网络沉迷或是重度使用者，<對>所以其实我们还是要去判别一下，他是网络沉迷还是真的是，呃、就是网络成瘾，网络成瘾，<笑>对，對,对，的确这很可怕，对啊。那根据台湾网络成瘾辅导网资料显示，网络成瘾的症状就会出现以下症状，像是强迫性，嗯，无法控制上网的冲动，对，无时无刻都想要上网。应该是说现
1: 在网络太泛滥了吧？像应该是网络很方便啊，不是泛滥，就是很很方便。对啊，不像以前可能2 G 的时代、啊、就是要跑不动，对啊，或是前就是可能要你要有网络那个费用非非常高，就变不是大家很普遍的在使用网络。那、啊、像 Wi Fi 就很使用啊，就是运用的很广，所以大家都随便一开手机
0: 就是有网络状态。<對>那其实就是你没辦法控制去。上网的冲动五十五刻都想唱。再来就是戒段性，就是减少或是停止上网使上网使用的时候会出现焦虑不安、烦躁、注意力不集中等。就是可能如果小孩在使用手机，对，然后你可能说，哎、欸，现在不能玩了、哦，你把它拿走，<對>他就开始跟你吵、跟你闹
1: ，然后焦虑不安，<就>这个很容易，
0: 对，<笑>很<容易 S 2> 我觉得其实这也是蛮严重的问题，<笑>因为毕竟他上课之后也不能就五十五刻玩手机。<對>那如果他真的不小心成瘾的话。就是爸妈也可以协助他去做一些改善
1: 。对，我觉得最好的方式就是远离，远离<笑><離>，远离就是把他们带出去，就是不要都耗在家里。
0: 对，就是有事情
1: 派给他们做，就一定会好一点。对，好一点。<對>那相对的父母也是要以身作则啦。对，就是减少用手机，對對對孩子相对就也不会
0: 想要去看。对啊，那再来就是像耐受性，就是为了达到满足感，不断增加使用网络时间。可能你刚开始只是想说要看一篇小说，对，或者是看个影片。然后越看越多，那时间越来越长，对不知不觉就一直在看。对对对对，那其实是非常不 OK 的。那其实这样的状况下，也会造成他们人际问题或健康问题与时间管理问题。但其实他们久了一直看啊，其实眼睛对身体什么其实都不太好
1: 。对啊，对眼睛视力会造成视力问题，嗯、然后可能、呃、身体会受损啊，或是呃失学失业等等方面。对啊，或是人际关系容易造成孤立。
0: 嗯，虽然我们说这些其实都是负面影响，但是，呃，王志宏教授在《亲子天下》的报告中给了我们另外一个方向，就是网络成瘾不是罪，是孩子的求助信号、警讯。就是可能当他出现网络成瘾征兆时，其实他可能，呃，可能心里有一些呃心理的问题，也说明就是可能没有安全感吧，或是长时间没有人陪伴他什么之类的。对，<以>只能透
1: 过网络。上的一些资讯息或是资讯，对，来满足自己的一些想法啊，或是一些一些安全感吧，得到一些有趣的生活品质吧。
0: 对，就是可能就是<对>像现在可能家长们比较常在外面工作，<对>没有时间陪伴小孩，小孩可能会透过网络结交一些朋友。那他们其实、嗯、会因为网络结交一些朋友，他们会觉得嗯安全感，然后归属感，得到这些东西，所以他们就会比较不容易放弃网络。
1: 就是以前的电视儿童转换成平板儿童的这种概念吧。对
0: 对对，所以因此我们就是网络成瘾可以视为一个警讯，所以我们只要就是可能时时刻刻注意孩子的状况，其实是比较重要
1: 。对啊，其实就是要增加亲子关系，多陪伴孩子，然后、呃、如果发现孩子有一些不一样跟平常不一样的状况的话，就是可能要适度的给予关心跟呃沟通。
0: 对啊，然后像那个叶世生老师有提醒，就是如果你担心小孩啊，就是因为网络成瘾啊，然后就是会网络沉迷导致影响到健康或身体的话，他就觉得就是在他学习数位，就是可能在使用手机或是电脑的时候，就是爸妈都可以在旁边陪伴。然后他也是给了一些建议，就是可以帮助小孩子建立良好的学习习惯，然后让这些他常常使用的电脑。啊。或是手机可以成为他学习的助力，而不是就是只是单纯看看影片啊或者什么的。对啊，对其实像网络上，像蛮多平板会有一些 App
1: 是蛮不错的一些学习软体。我觉得就是最主要是父母，哎、呃，对于年纪比较小的小孩，我们要给予陪伴，<对>然后呃引导他们用正确的。可能是比较对他们有益的，使对使用方式还有有益的一些软体或是一些游戏，我觉得这个是不错的
0: 。对啊，那他其实也给了一些小小建议嘛，像是在阅读上尽量以实体为主，然后数位为辅，可能以实体书为主。那他很能想查一些什么资料的话，可以用手机来辅助这样子。<對>那像是手机与平板使用时间应该有限制，那家长可以跟小孩讨论一下，共同定下一个规。定。对，这很重要。对，像可能有些爸妈可能睡前。三十分钟让小孩使用一下平板，嗯、看一下手机。对对
1: ，對不过是睡前是说尽量不要啦，因为小孩子可能就早
0: 上很容易会做
1: 噩梦，嗯、很容易会做梦，会<對>因为它会残留那个影像。对
0: 就是可能就是自己跟小孩沟通什么样的时段最适合。最主要是控制他的时间，就像以前爸妈会控制我们<笑>看电视的时间，時間意思是一样，对，是一样的，就是这样子。然后或是就是可以家长可以就是。过于他们使用软体，然后荧幕时间管理等等 A P P， 然后可以提升孩子网络安全，或是家长和孩子都可以自我检视自己的使用习惯。对，因为有时候其实孩子会看也是跟着爸妈
1: 。其实孩子就是刚刚提到的嘛，就是模仿，模仿力很强，<對>所以就是其实也是父母要以身作则啦。这个部分比较容易引导孩子做到
0: 。对，就是以身作则，然后也可以陪着孩子探索一些其他兴趣，例如说可能。要让自己想孩上
1: 游泳课。对啊，因为就是暑假不希望他们都耗在家里，<對>所以都把他们的行程排满满的。假日就是尽量带出去，可能就是带他
0: 出去户外活动。对啊，
1: 户外活动或是去、呃、游泳课，因为想说游泳运动嘛、啊，总不能一直坐在家里，不然坐在家里看电也是看电视，啊，都一直待在那边，很吃饱就看看看完了又吃，然后或是睡觉这样，嗯、那越来越胖，很可怕。
0: 对啊，那我觉得其实这些其实都是我们可以自己去注意，家长也可以注意一下。对啊，就是我们可能就是用这样的方式去陪伴孩子，然后让他们可能持续找到一个，呃，好的运动习惯，或是他们自己真的有兴趣的事情，<对>不要只专注于手机或是平板上面，这样就是最好的
1: 。的确是
0: 。那这集的节目也到了尾声，节目当中我们提到有关自媒体和网络对孩子的影响，以及让孩子可以避免网络的成瘾。其实最重要的还是需要家长的陪伴，引导孩子拥有正向的媒体素养。我们每集的 p a c k s 内容都会更新在官网，欢迎多来逛逛、走走，留下你的足迹。网址是 www 点 ajlean 点 com。喜欢我们的朋友
1: 记得订阅哦，也欢迎追踪我们的粉砖杏仁比铺。如果你有任何的想法，都可以到我们的粉砖上留言给我们哦，多多给我们回馈吧。我是 P 姐，我是卡妹，我们下次见哦，见哦拜
0: 拜。拜拜